0: Die neue Woche startet wie gehabt mit einer neuen Folge von Südpol. Heute tauchen wir wieder in die Online-Welt ein und beschäftigen uns mit einem Job, der neu geschaffen wurde und der im Moment sehr trendy ist. Mit Bloggerin Ines Fritz unterhalten wir uns heute über den Online-Content-Creator.
1: Unter dieser Bezeichnung werden künftig Blogger, Instagramer und Streamer zusammengefasst, die für ihre Arbeit mit Geld oder Werbegeschenken bezahlt werden. Dabei klären wir vor allem die Fragen, ab wann man überhaupt selbstständig ist was es zu beachten gibt und wo ihr die passenden Informationen zum Online-Creator finden könnt. Mit Jan
0: Leber und Julia Römer. Ines, freut mich, dass du heute bei uns bist und mit uns über das Thema Online-Content-Creator sprechen möchtest. Herzlich willkommen bei uns. Die neue Jobbezeichnung Online-Content-Creator ist sicherlich für viele kein Begriff. Kannst du uns kurz erklären, was hinter diesem Label steckt?
2: Ja, also grundsätzlich sind ja Content Creator alle, die Inhalte online erstellen und dann auch auf ihren eigenen Kanälen teilen. Beziehungsweise die Definition geht ja auseinander, wenn man da googelt, arbeiten ja Content Creator teilweise in Firmen. Aber das, was wir jetzt praktisch da ausgearbeitet haben, auch mit der Wirtschaftskammer Kärnten, betrifft diejenigen, die Content erstellen, also sei es jetzt auf... YouTube zum Beispiel Videos, Texte auf Blogs und so weiter und die das dann auf ihren Kanälen teilen und damit praktisch selbstständig sind.
1: Also Blogger und Streamer, die gibt es ja schon ewig, also ewig, nicht erst seit heute. Und die können ja von ihrer Arbeit leben und machen das quasi als beruflich. Und warum gibt es erst jetzt eine passende Definition dazu und damit rechtliche Sicherheiten? Also Definition oder mehrere Definitionen gibt's ja schon länger,
2: egal ob es jetzt eben Content Creator hast oder Influencer oder InfluencerInnen. Aber wir jetzt konkret bei der Kampagne haben halt uns jetzt dafür entschieden, dem am Namen zu geben, damit es Plattform praktisch gibt, wo alle nachschauen können, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also wenn jetzt jemand einen Blog starten will oder wenn jemand YouTuber oder YouTuberin werden will, kann er oder sie halt noch schauen. also in dem Fall entweder auf meinem Blog oder bei der Wirtschaftskammer Kärnten und hat dann insofern auch rechtliche Sicherheit, weil da alle Themen abgedeckt sind. Weil es ist ja so, wenn ihr jetzt weiß, okay, ich will mir in dem Bereich selbstständig machen und so wenige sind das nicht, das habt ihr ja auch die Erfahrung gemacht, mhm. dass das immer mehr Personen jetzt sind, dann kursiert ganz, ganz viel Information im Internet, aber es ist immer wird ein bisschen, da ein bisschen und nirgends kriegt man so richtig die Information, also so eine allumfassende Information. Gell? Weil ich glaube, das Komplexe an dem Thema, entweder wo man im Internet schreibt oder Videos produziert oder auch wenn ich zum Beispiel auf Instagram bin, das Komplexe an der Geschichte ist ja in dem Fall jeder Konsturen. Aber es gibt erstens keine richtige Ausbildung. Und das Zweite, was ist, es gibt da jetzt nicht so diesen Leitfaden, wo alles abgedeckt ist. Gell? Weil ich muss ja, ihr wisst das ja selber auch als nicht nur Podcast-Produzenten, mhm. ihr macht sie ja auch Social Media oder so. ah, Ja,
0: das, was so digital anfällt im Endeffekt. Ne? Genau.
2: Mhm. Man muss so viel, man braucht so viel Know-how und es sind aber auch so viele rechtliche Geschichten zu beachten. Aber bisher war es immer so, man hat sich das mühsam so überall zusammenklauben müssen. Gell? Und das haben wir jetzt praktisch in einer Kampagne, wollten wir das halt einfach zusammenfassen auf einer einzigen Plattform eben bei der Wirtschaftskammer Kärnten.
0: Kannst du mir sagen, warum das mittlerweile so hip ist oder so beliebt ist, Online-Content-Creator zu sein?
2: Also... Ich konnte jetzt nur aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich so mitkriege, und so sagen: Ich denke, ähm, was total attraktiv an dem Job ist, ist erstens, dass man nichts dafür braucht. Also jeder kann mit fast null starten. Ich brauche jetzt nicht, was ich nicht, wenn ich jetzt ein Lokal eröffnen muss, was ich nicht, was das alles an Vorarbeit braucht und was das auch an Investition braucht. Gell? Die
0: Fabrikhalle fällt auch weg in dem Fall.
2: Ja, <lacht> <lacht> außer mein... mein wird das Ambiente ja. darin schön finden zu schreiben oder zu wer weiß oder YouTube-Aufnahmen zu machen. Aber ich glaube, attraktiv ist es erstens, dass das jeder machen kann und jeder machen kann, weil so ein Video ist schnell gedraht, ein Text ist schnell geschrieben, dann braucht man keine finanziellen Ausgaben, weil sehr viel kann man ja gratis machen, weil die Plattformen, wenn man es auf Social Media macht, die ja grundsätzlich gratis sind. Und dann, glaube ich, ist schon auch ein bisschen dieser Anreiz. Ja, man kann entweder etwas schaffen.
0: und Der Creator halt.
2: Ja, der mhm. Creator. Oder auch andere, die Influencer, verfolgen ja diese Strategie. Oder man kann halt ein bisschen von dieser Online-Berühmtheit abstauben. Ich glaube, ja. dass das schon auch interessant ist. Ich, ich sehe auch,
0: the, the battle of the follower. Also ich genau. sehe es auch mit Twitch jetzt extrem, dass da... Die Leute teilweise nach dem Twitch-Leak, ich weiß nicht, ob du mitbekommen ja, hast,
2: mit Craig, ja. wo
0: man gesehen hat, was die Leute jetzt wirklich im Endeffekt auch verdienen genau. und dass das halt keine armen Gamer sind, sondern wirklich teilweise Millionäre Ja. durch ihre Streams auf Twitch. Was ich gerne noch wissen will, du machst selber in dem Bereich viel. Du bist ja. auch ein, ein, quasi ein Online-Bewohner mit deiner Arbeit und deinem Mindset. Hast du dich bis jetzt immer so vertreten gefühlt? Hast du eine Stimme für deine Sorgen gehabt? Hast du dich immer so gefühlt, dass du da irgendeinen Anlaufpunkt hättest?
2: Also nein, also in mehrererlei Hinsicht nein, weil wo ich angefangen habe, das war vor fünf Jahren, da habe ich zum Blog angefangen. Ich war eh nicht unter den Ersten, gell, weil die Ersten haben ja schon vor mehr als zehn Jahren oder so begonnen. Aber ich kann mich da erinnern, da hat überhaupt noch kein Ansprechperson bei irgendeiner Behörde geben für diesen Beruf. Also du hast nicht sagen können, ich will jetzt Bloggerin werden. Es hat sich ja niemand ausgekonnt Und man hat sich, so wie ich es schon vorher gesagt habe, man hat sich alles mühsam so zum glauben
0: müssen, praktisch. Das sind die Fehleranfälligkeit auch sehr hoch, dass man was vergisst, ne?
2: Ja, nicht nur, dass man mhm. was vergisst, sondern auch, dass man überhaupt nicht weiß, dass das existiert, diese Vorgabe oder irgendeine rechtliche Bestimmung oder so. Das ist ja... und dann schwingt halt auch immer sehr viel Angst mit, gell? Und mache ich jetzt. Ich also ja. ich glaube, es gibt einfach die Typen, die sagen, okay, ich lege jetzt einfach los, komme was wolle. Und dann gibt es aber die, die legen nie los, weil sie immer Angst haben, einen Fehler zu machen. Da würde ich mich dann eher einstufen bei zweiterem. Und deswegen war es mir halt auch so ein großes Anliegen, dass wir endlich einmal Klarheit in
1: dieses Thema bringen, gell? Und wahrscheinlich ein Kärnten extrem schwierig, weil man doch ein bisschen ein verschlafenes Bundesland sind, dass da die meisten Leute noch nicht gewusst haben, was ist überhaupt ein Blogger.
2: Ja, beziehungsweise nicht nur das. Entweder ist das Bewusstsein gar nicht da, oder es wird schon, und deswegen, da kommen wir noch einmal zurück zu dem Begriff, warum das ja wichtig ist. Ich finde, es wird schon dann. Ab und so eher ein bisschen abfällig sich darüber geäußert. Ge? Oder auch so wie du gesagt hast, Jan, die Gamer, die auf Twitch so viel verdienen, ja, mhm. aber es steckt ja unglaublich viel Arbeit dahinter. Ge? Ja, das also ist klar,
0: die machen es ja mittlerweile nein. auch gar nicht mehr alleine, die haben ja eine ganze Redaktion hinter sich. Genau. Es sind ja quasi nur noch die Anchorman für diese ganze Geschichte. Ne? Ja,
2: weil mhm. es klingt immer so super, man macht ein Video, man mhm. spielt ein bisschen im Internet und verdient da Millionen. Aber in Wahrheit ist das so Harte viel Arbeit, Arbeit ja. gell? und man sieht ja fast dann gar nichts.
0: Also du hast gesagt, du bist jetzt eher so derjenige, der so ein bisschen abwartend war, äh, was die rechtlichen Bedingungen angeht, während andere Leute einfach losgelegt haben. Was hat dich denn dazu bewogen, aus den Startblöcken rauszusprinten und anzufangen?
2: Also, ich habe ja 2016 mit einem Blog für Frauen gestartet und habe da ein bisschen über Frauenpolitisches geschrieben und Themen, die halt nicht Mode und, und Rezepte betroffen haben, sondern halt auch ein bisschen out of the box, aber auch über sehr viel Persönliches. Und ich glaube, damals war der Leidensdruck, dass ich Zustände verändern will oder aushalten kann, einfach höher. Also da war, glaube ich, dann der Mut mehr, äh, größer als die Angst einfach schon, weil ich einfach wollte, dass diese Themen rauskommen
0: also Woman on a mission quasi und dadurch dann ins Tun gekommen.
2: Man konnte sie ja so nennen, ja genau. Also da war der Antrieb einfach schon so groß. Und dann habe ich wohl trotzdem Support gehabt von allen möglichen Seiten, so kurz halt gegangen ist, gell? Dann habe ich mich getraut, ja. Wir
0: haben es gerade schon angesprochen. Viele Menschen, die in dieser Branche arbeiten, haben bisher in so einer Art Graubereich gearbeitet, haben sich viele Dinge selbst zusammensammeln müssen, was die Gefahr äh, erhöht, dass man an irgendwas nicht denkt, was einem dann später auf die Füße fallen kann, Versicherungen steuern und so weiter. Kannst du uns sagen, ab wann man wirklich selbstständig ist und einen Gewerbeschein als Online-Content-Creator braucht, gibt es da eine Grenze, die definiert ist?
2: Also ich konnte es jetzt nur A, aus meiner Sicht als Bloggerin und als Blogcoach wiedergeben, also die Experten. Und Expertinnen sitzen nur ja bei euch gar die dann ganz genau Auskunft geben. Aber zusammenfassend oder halt ganz, ganz grob kann man sagen, sobald Werbung ins Spiel kommt, braucht man einen Gewerbeschein. Also Werbung heißt, viele Blogger, YouTuber, Instagramerinnen und so weiter verdienen ja mit entweder Kooperationen ganz klassisch ihr Geld oder mit Affiliate-Marketing, also indem ich Produkte bewirbe und dann eine Provision dafür kriege. Und sobald das ins Spiel kommt, braucht man schon ein Gewerbe, also muss man schon ein Gewerbe anmelden, auch wenn es nur wenig ist, weil es halt die Gewerbe, also wenn ich nur, auch wenn ich nur wenig damit verdiene, weil es die Gewerbeordnung halt also so vorsieht. Das das
0: regelmäßige, wahrscheinlich nehme ich mal stärker an, um das äh, gewerbsmäßige Arbeiten.
2: Genau, weil es halt unter die, wie gesagt, Gewerbeordnung fällt. Ja, das ist ja ganz klar gesetzlich geregelt. Ja, also ich glaube... Insgesamt kann man auch sagen, dass also und a, das ist auch was, was ganz viele nicht äh, berücksichtigen, auch wenn man zum Beispiel Geschenke bekommt oder in Produkten bezahlt wird, gell? Ich habe jetzt zum Beispiel ein Telefonat gehabt mit einem potenziellen Kunden und der ist Reiseblogger und verdient jetzt noch kein bares Geld damit, gell? Stellt noch keine Rechnungen, aber wird zum Beispiel dann eingeladen, mhm. also von den Hotels. Und da muss man zum Beispiel sich auch klar sein, dass man da in dem, was du gesagt hast, ja einen Graubereich arbeitet, weil nur weil man jetzt kein Geld hat, kein Bargeld, muss man das trotzdem versteuern. Wie eine Einnahme und man macht Kooperationen, das heißt man fällt da unter die Gewerbeordnung. Also ich sage das jetzt alles nur ohne Gewerbe und nicht als Expertin. Ja, aber es gibt
0: ja sehr viele solcher Channels, die sich dann, wie die Dame hieß, Bibis Beauty Channel,
1: ja. die hat
0: nur Kosmetika testet und solche Geschichten, die das dann zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist ja auch eine geldwerte Leistung, die sie bekommt. Und da gibt es ja sicherlich viele, die auch so Testvideos äh, machen und äh, sich mit solchen Themen beschäftigen. Es ja? ja. ist sehr wichtig, dass du darauf hinweist. Ja,
2: ja ich glaube, dass das halt, das ist zum Beispiel auch was, was ich sehe, viel, wo viele dann Vorurteile haben. Ja, die kriegen so viel geschenkt und so. Gell? muss mir jetzt aber auch überlegen, wenn ich zum Beispiel Modebloggerin bin und dann darf ich ganz plakativ und ehrlich sein und sag, Fetzen im Wert von 2000 Euro im Monat krieg und habe dann 24.000 Euro Warenwert im Jahr. Ich muss das versteuern. Gell? Und ich glaube, dass, um noch einmal auf das zurückzukommen, dass das jetzt wichtig ist, dass wir alle die rechtlichen Bestimmungen erkennen, dass das auch für diese Content Creators wichtig sein wird, dass die wissen, okay, soll ich die Kooperation wirklich annehmen, wenn ich nur ein dafür krieg Weil in Wahrheit muss ich zahlen dafür. Ich krieg nichts gratis. Und das ist, glaube ich, auch ganz ein wichtiges Learning für alle draus,
1: gell? Und wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, also wenn ich jetzt einmal das Geschenk kriegt, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt doch schon in die Gewerbepflicht reinfalle, wo kann ich mich da informieren? Also ich würde sagen, erster Weg
2: Gründerservice von der Wirtschaftskammer für alle, die halt vorhaben, sich selbstständig zu machen. Oder sonst, wenn ich weiß, also würde ich zur Steuerberatung einfach gehen.
0: Wir haben es gerade schon kurz angesprochen, du betreibst selber einen Blog. Was sind so deine Hauptthemen und was ist dann das Echo auf deine Inhalte?
2: Also ich habe, wie gesagt, vor. Also 2016, im Oktober, habe ich mit einem Frauenblog gestartet, der heißt der Frauenmut. Und der hat ein extremes Echo hervorgerufen, vor allem, wie gesagt, weil ich über so polit frauenpolitische Themen auch geredet habe oder geschrieben habe, mehr oder weniger. Und ich habe dann, also mittlerweile habe ich drei Blogs, weil aus diesem Blog habe ich hab einen Artikel für Männer geschrieben. Und der ist dann durch die Decke gegangen, also unerwartet, muss ich ehrlich sagen. Und ich wollte dann aber das abgrenzen, weil das hat für mich dann nicht mehr zusammengepasst und habe dann einen zweiten Blog gegründet. Und dann 2019 habe ich mich selbstständig gemacht und schreibe jetzt praktisch auch als Blogcoach übers Bloggen. Also habe jetzt einen Business-Blog noch dazu. Und immer sagen, also das Echo ist gut, war aber teilweise auch ganz, ganz ehrlich sehr hart manchmal. Also gerade, wo man über diese politischen Themen schreibt, also es war jetzt nicht immer lustig. Damals habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, dass ich nicht will als, also man kann ja, wenn man jetzt bloggt oder also beim Bloggen hauptsächlich bei YouTube und, und Instagram ist es schwer, weil wenn du bloggst, kannst du ja entscheiden, will ich meine Person in den Vordergrund stellen mhm. oder will ich eher mein Wissen oder so in den Vordergrund stellen. Und damals durch den frauenmut habe ich dann auch entschieden, dass ich eher mit meiner Person nicht so in Vordergrund will, weswegen ich ja keinen Instagram-Kanal habe, keinen YouTube-Kanal, weil es einfach man ist sehr, sehr angreifbar dadurch.
0: Ich kann es gut nachvollziehen. Wir betreuen ja die Channels für einige Wirtschaftskammerbereiche. Ja. Wie gehst du damit um mit solchen Anfeindungen? Also der die Hemmschwelle, relativ anonym im Internet Leuten ja. an die Karre zu fahren, ist, sie sind ja stündlich quasi gefühlt. Wie gehst du mit so harten Feedbacks um oder beziehungsweise mit Feedbacks, die auch mal unter die Gürtellinie gehen?
2: Also jetzt kommt das ja Gott sei Dank nicht mehr vor, weil ich mir ja noch kaum mit so Themen, jetzt habe ich ja fast nur noch Sachthemen, obwohl natürlich dann auch irgendwas kommt von wegen, also nicht ob ich das da sagen darf, aber so Sachen wie so ein Bullshit oder mhm. was auch immer. Ich muss ehrlich sagen, ich versuche das so zu differenzieren, dass ich immer denke, ich betreibe a eine Firma und der schießt da jetzt grad nicht oder sie schießt da grad nicht gegen mich als Person, sondern gegen meine Inhalte oder gegen mein Unternehmen und versucht das dann professionell zu beantworten. Aber wenn jemand ganz untergriffig ist, dann lösche ich den Kommentar. Weil das, ich meine, ich habe ja trotzdem noch mein Hausrecht auf mhm. meinem Blog.
0: Und das ist klar, vor allem fühlt man sich da auch nicht besonders wohl, wenn man sowas auf seinem Blog stehen hat. Ne?
2: Genau, weil mhm. Ich meine, ich tue mir insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch schwer mit Kritik. Ich bin nicht so, ich würde ich würd viel lieber, viel kritikfähiger sein und und sagen, mir macht das alles überhaupt nichts aus. Gell. Das, aber das ist einfach ist nicht der Fall. Ja,
0: du hast ja ein sehr ähm, kompliziertes Thema äh, am Anfang gehabt, als ersten Block. Ne? Wenn man halt über frauenpolitische Geschichten schreibt, eckt man wahrscheinlich bei vielen, ja, traditionell denkenden Leuten auch schnell an, nehme ich mal stärker an. Ne?
2: Und in Kärnten. Also
0: in Kärnten. Ja, <lacht> ja, also die Mischung ist dann halt ein bisschen problematisch. Also da, schätze ich mal, hast du dann eine ganze Ecke mehr negatives Feedback bekommen ja, als jetzt.
2: also das, es ist dann zwar so, dass es 50-5 oder wahrscheinlich ist es mehr als 50 Prozent positiv, wahrscheinlich ist es 90-10, aber die 10... Wiegend und so schwer, aber ja, also ich bewundere heute und das ist vielleicht was nächstes, was ich irgendwann einmal angehen möchte nach dieser Blogger selbstständig, also nach diesen Themen Content Creators und so, wie man halt die Kommunikationskultur bei uns ein bisschen verbessern kann, Ethik und Social Media und so Geschichten, aber ich glaube, da ist die Menschheit nicht nur in Kärnten, sondern generell noch nicht so weit, dass wir so eine Kommunikationskultur entwickeln haben, dass sich alle so... Rollwegs wohlfühlen, gell? Also das vielleicht sehr ja immer gerade dabei. Äh,
0: Kommunikation im Internet hat ja leider nicht mehr viel mit Mut zu tun, weil man halt anonym ist, wenn ich ja. jetzt jemand das alles ins Gesicht sage, was ich ihm im Internet schreibe, dann würde es wahrscheinlich sehr viel weniger Hassaussagen geben, weil ja. es gehört halt viel dazu, jemand ins Gesicht zu sagen, dass er halt Bullshit macht, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Äh, ich denke, dass das ein Problem der digitalen Kompetenzen ist. Und die Leute da auch ihre Kinderstube leider außen vor lassen.
2: Ja, es wird aber auch, ich weiß nicht, wie es jetzt in Schulen ist, aber es wird ja, wir sind ja da in die, diese digitale Welt, also hineingewachsen praktisch, ohne die Regeln kennenzulernen, weil für das gibt es ja noch keine Regeln. Also es gibt ja vielleicht ein paar freiwillige Regeln, denen sich manche unterwerfen, aber es gibt ja für diese Branche, es gibt ja auch keinen, so wie unter den Journalisten und Journalistinnen, kann ethischen
0: Codex, ne? Codex
2: zum Beispiel. Gell? Und dann, auch, dann muss ich nicht, damit ich im Internet, jeder kann sich dort bewegen, so wie du gesagt hast, anonym, was halt auch noch einmal eine große Sache ist. Gell? Wobei man sich da streiten kann, muss ich jetzt überall mit Klarnamen auftreten oder nicht? Wenn ich aktiv bin, würde ich eher sagen, ja. Gell? Also auch beim Kommentieren und so. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, da können wir noch jüngere Menschen ein bisschen ein anderes Bewusstsein schon dafür haben oder diese... diese.
0: Ja, die Kommunikation verändert sich halt. Wenn ähm, ich mich sehe, ich bin kein Digital Native, weil zu der Zeit, als ich 14 war oder 15 war, war das noch nicht so durchdrungen, die Gesellschaft von von den digitalen. Mein ersten Computer habe ich mit 16 gekriegt, das war ein C64. Da konnte man nicht sehr, sehr viel mitmachen. Und heute ist die Entwicklung einfach so. Die Leute wachsen ja mit ja. Smartphone, Tablet und äh, allen möglichen anderen digitalen Kanälen auf. ne? und vielleicht ist da auch die die digitale Kompetenz höher, weil es halt zum Leben dazugehört, ne?
2: Ja, also es ist sicher ein Teil des Lebens und nimm mal so wie ich bin, auch, ich würde mir ja deiner Generation zu zuordnen, wo ich sage, ich bin aufgewachsen und die Jugend war total, also wir haben Chats gehabt, das war alles, mhm. ja, aber du hast vielleicht einmal, das war so ein Highlight, gell? Es war nicht Bestandteil des Lebens und nicht Bestandteil der, Kom der Kommunikation und des sozialen, das war so ein Goodie,
0: mhm.
2: ähm, aber das ich Das dann,
0: dann so mit SMS-AT und mit studi -VZ und solchen und Geschichten. Ja,
2: ne? ja das, das studi sogar noch später, ja. aber vorher noch der Ö3-Chat, wo mhm. ja gar nichts war, kein Bild und nichts, ja. Du hast ja dir total. Ja,
0: das ist auch so meine Einstiegsgeschichte ja. in die digitale Welt gewesen. Ja. <lacht> und
2: so eine halbe Stunde am Tag oder so mhm. nach der Schule. Aber ich glaube, es wird wichtig sein. Also ich glaube, also ich mache zum Beispiel auch auf den Fehler, dass ich mir denke, dann müssen wir halt drauf verzichten oder mehr ein bisschen dieses was ja oft viele machen, tun wir ein bisschen Social-Media-Fasten und so. Aber ich glaube, noch wichtiger wird sein, das als Bestandteil im Leben zu integrieren, zu akzeptieren und dann zu sagen, jetzt haben wir das und wie gehen wir damit um? Weil es ja uns auch ganz viele positive Effekte bringt.
0: So, man hat es gesehen, als dann Facebook, Instagram und WhatsApp <lacht> nicht liefen, ja. wie tief verankert das quasi in unserer Gesellschaft ist. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie gewisse Leute ihren Abend verbracht haben die dann wahrscheinlich das erste Mal seit Jahren wieder mit ihrem Partner gesprochen haben. Ja, es, es wird gemunkelt.
2: Das <lacht> oder es das kommt Ja, genau. <lacht>
1: ähm, ich würde jetzt noch ganz gern wissen, Ines, hast du ein paar Tipps für zukünftige Blogger oder Influencer, was die vielleicht, bevor sie starten, schon beachten sollten, wo sie sich informieren sollten?
2: Ja, ähm, die, die Tipps, widersprechen sich vielleicht ein bisschen, weil ich würde sagen, auf der einen Seite nicht zu lange warten und einfach los losstarten, bevor man sich da 100 Millionen Gedanken macht. Aber absichern kann man sich ja jetzt schon ein bisschen, indem man eben, wenn ich jetzt weiß, ich werde höchstwahrscheinlich ein Gewerbe anmelden müssen, dann würde ich jetzt als zukünftige Bloggerin, YouTuberin, was auch immer, als erstes zur Wirtschaftskammer, zum Gründerservice einmal gehen und da Beratungsgespräche in Anspruch nehmen, gern die Bloggen, wollen können Sie sich gerne auf meiner Seite informieren, auf meinem Blog. Also da steht auch alles zum Thema Strategie und so weiter. Also weniger jetzt das Rechtliche, sondern wie man sich halt einen Blog aufbaut, mit dem man Geld verdienen kann. Und grundsätzlich würde ich einfach sagen, ja, also ich glaube, es ist wichtig, angstfrei zu starten, aber sich trotzdem bestmöglich einfach abzusehen. Und dann jetzt ein Tipp, was nichts mit diesem ganzen Administrativen zu tun hat oder das mit dem rechtlichen Inhalte schaffen, die die Leute einfach interessieren und bewegen. Also nicht, ich glaube, die Zeiten sind jetzt, glaube ich, wirklich vorbei, wo man sich hinstellt und sagt, ich soll irgendwas Uninteressantes aus meinem Leben. Außer die Personen, die schon berühmt sind, die können wahrscheinlich erzählen, was sie wollen, ja. <lacht> Aber wenn jemand jetzt ernsthaft bloggen, on, also bloggen ist mein Spezialgebiet, deswegen will ich jetzt für YouTube und so weiter gar nicht kann ich nicht so viele Tipps geben.
0: Ich würde sagen, das es deckt sich einigermaßen. Also gerade aber auch bei YouTube, das ist ja eigentlich irgendwie so ein Videoblog, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, es sind halt ganz andere Mechanismen. Mhm. Ja, und vielleicht gehören dann noch so Sachen wie, also wenn ich auf YouTube bin, sollte vielleicht dann doch einmal in ein Kameratraining oder was investieren und in eine gute Ausrüstung, so wie ihr es Blogger dann halt schreiben können sollte. Ja? <lacht> aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, Inhalte zu erstellen, die die Leute interessieren und vor allem mal zu schauen, was ist noch nicht vorhanden, was ja das ist, was wir da praktisch jetzt auch machen, gell? Wo, wo können sich Leute hinwenden, die irgendwo ein Problem haben oder Hilfe suchen.
0: Super.
1: Danke Ines, dass du heute bei uns warst. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass viele zukünftige Online-Content-Creator sich jetzt ein bisschen ein Bild draus machen können und sich ja
0: hoffentlich mitgeschrieben haben auch.
1: Ja, sonst müssen sie noch einmal hören sich Herrn. das nochmal an. Genau. Und sonst sich bei uns melden oder auch bei dir nachschauen auf dem Blog. Ich glaube, das ist ganz gut. Vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Hat dir der Podcast gefallen? Dann abonniere uns doch. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir.